0: A ver, Freddy, vele echando, ve diciendo algo para los bloopers. <risa> ¿Qué desayunaste de mi
1: Freddy? Uh, una malteada de proteína. Ah, qué olé. No, no es cierto,
0: apenas me lo voy a... Uh, uh, o sea, y por malteada de proteína te refieres a unos huevitos revueltos, unos, huevitos, <risa> 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 unos huevos rancheros,
1: así un, una torta ahogada en bolsita. Ay, en bolsita
0: es la tradición, oh, ¿eh? ¿Cómo no? <risa> ¡Chispas! Ahora sí somos los
1: tres caballeros!
0: Pues ya perdí un poquito la práctica de esto de la introducción. De la locución.
1: Así como que regresamos después. Ya. Pero
0: les damos la más cordial bienvenida a nuestros. a la gente estamos. que le guste uh -huh. escuchar tonterías a través de las redes digitales y el podcast. Y pues estamos retomando este proyecto conocido como Los Tres Caballeros después de sobrevivir una pandemia apocalíptica zombie. Uh -huh. Después de que Charlie anduvo perdido por allá en, en los fríos eternos de Canadá. Y Freddy, ¿tú qué hiciste durante este tiempo que no habíamos grabado un episodio?
1: Este, pues en las vacaciones me puse a ser caminadora. Después ya dejé de hacer caminadora porque ya tuve que venirme para acá y ya no tuve chance. Este, y a descubrir un poco de música. Fíjate que he estado descubriendo el deep house y se me hace chido.
0: O sea, Freddy ya, ya. Es que Freddy va por... De, está descubriendo música, pero va por décadas muy atrasadas. El Freddy ya dejó los 80s y el New Wave y está redescubriendo... No,
1: no, fíjate, todo, todo se mezcla, porque precisamente el Deep House, más bien, no como el house de los 80s, 90s, sino más bien el ritmo y toman, o sea, música de los 80s, por un decir, pero a un ritmo que le llaman Deep House, que es como tranquilo, pero... Interesante, podría... Definirlo así,
0: ok. Este. DJ Aguilar,
1: así cuenta. Entonces, es o sea, son, son por ejemplo canciones de los 80s, pero con este ritmo. Entonces, se, se, oye, se oye bastante bien. Vamos bien. a mandar de DJ a Genesis Mi estimada Ah, qué bárbaro, sí, sí, sí eh, este Freddy, que Puro <risa> ochentas, sí. claro que sí que Muy bien, como pues sí ser...
0: Si hay alguien allá afuera que nos esté escuchando por primera ocasión Pues aquí estamos Mi estimadísimo Freddy Aguilar Mi estimadísimo Charlie Álvarez del Castillo Y un servidor Lalo Pérez Como un tango de tontería y media En este proyecto que denominamos Los Tres Caballeros Hace un rato Que ya
1: hacía falta, oye
0: Sí, finalmente ah, Pues estuvimos encerrados un rato Intentamos retomar el proyecto por allá a la distancia grabando a través de las diferentes plataformas digitales, pero pues era todo un rollo. Y ahora que regresamos a la presencialidad, pues también queremos resucitar este conversatorio. Aprovechar. Aprovechar. Sí. Y el formato, pues lo platicamos para que nos sintonice por primera ocasión, pues se trata de discutir temas eh, interesantes, temas de actualidad, temas que podrán, tienen que ver con la historia, podrán tener que ver con política internacional actual, podrá tendrá que ver con la cultura pop o lo paranormal. Entonces, uh -huh. pues aquí andamos. Ok. Bien. Hasta
1: Merca ahora.
0: Freddy ahora anda muy godines y nos hablará de algún, uh -huh. algunas cosas mercadológicas. Sí, sí, sí. Sobre todo. Bueno, ahorita, ahorita, bien, ahorita. Bien, entonces. Oigan, este, pues si quieren, comienzo. Tengo, creo yo, que es un tema bastante interesante que tratar. Por ahí procuraré no extenderme más allá de los 10 minutos. Y tiene que ver con un concepto conocido como el efecto Mandela. No sé si han escuchado hablar de él.
2: Sí, yo he escuchado sí. el término, realmente no estoy tan bien como familiarizado, sí. Pero, pero sí lo he escuchado por ahí.
1: Sí, según yo, eh, corrígeme Lalo, pero es cuando te acuerdas de algo que nunca existió.
0: Sí, de hecho por ahí ustedes que son fanáticos de la saga de Star Wars, hay un ejemplo del efecto Mandela muy ah, relacionado ya. precisamente uh -huh. con el universo de Star Wars, ahorita lo platicamos, pero precisamente como lo comentas Freddy, el efecto Mandela tiene que ver con el... Híjole, podríamos llamarle como una falla... ¿En la
1: Matrix?
0: Creo yo que si creemos en ese tipo de cuestiones, podríamos interpretarlo como una falla en la Matrix, pero más que nada, pues tiene que ver con una disonancia cognitiva o una falla en, o más bien en los sesgos de confirmación de la mente colectiva de las sociedades, donde precisamente, como lo mencionas, todo el mundo o varias personas parecen recordar algo que realmente no existió. Uh -huh, uh -huh. Y el concepto lleva el nombre precisamente del de, de político expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela, porque por ahí, si no me equivoco, fue a mediados de los noventas una uh, persona, una investigadora de nombre Fiona Broom, que ella misma se este, autodenominaba pues, investigadora de lo paranormal, eh, teniendo una conversación con sus eh, amigos, sus círculos cercano, este pues sí, de personas conocidas, como estamos platicando usted así como yo, se dio cuenta que, pues ella recordaba en su infancia haber escuchado la noticia de que Nelson Mandela había muerto encarcelado, ¿no? Y justamente en el periodo en el que estaba platicando con sus amistades fue de, pues como que acaban de anunciar que salió de la cárcel después de 30 años y sí, es que se yo me acuerdo muerto. que habían anunciado su, su muerte. Y investigando, haciendo consultas a través de foros en internet, se dio cuenta que no era la única. Y que había muchísimas personas allá afuera en el mundo que tenían precisamente esta, yeah. uh, este recuerdo, ¿no? Así como un uh, tipo de Inception muy instaurado en su cabeza uh -huh. de algo que realmente nunca, nunca sucedió. Y discutiéndolo, pues se dio cuenta de que no era pues un elemento exclusivo de las noticias actuales o algo que tuviera que ver con la política o algo que saliera en los periódicos, sino que había muchos ejemplos relacionados Ajá, con bien. cuestiones de la cultura pop, incluso Ajá. historias de cada uno de los países y pues se desata toda esta controversia de qué será en realidad el efecto Mandela. Mandela. Se trata sí. simplemente de... Eh, pues un error en lo que recordamos porque estamos tan saturados de información y Ajá. cada quien se termina reinventando lo que escuchó o vio por ahí, efectivamente se podrá tratar de algo un poquito más paranormal y espeluznante como un fallo en, en la, la Matrix, Matrix, como bien como... dice.
2: Oye, pero está interesante cuando es como como muy colectivo, ¿no? Uh -huh. O sea, me queda claro que a una persona se le puede como que ahí medio fallar la memoria o alterar, sí, sí, no, claro. alterar algún uh -huh. hecho o algo, alguna experiencia, pero ya cuando es colectivo como el que en casos de la cultura pop pues ya es cuando se pone todavía más interesante porque pues prácticamente igual y ya no es tanto que 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 tú te acuerdes no sino que pues tú lo escuchas por primera vez así y pues piensas que es realmente la la, la realidad no
0: Sí, no, claro. De hecho, hay un ejemplo con el que seguramente ustedes están familiarizados, que es uno de los más populares de este, el efecto Mandela dentro de la cultura popular y que tiene precisamente que ver con la saga de Star Wars en Ajá. aquel épico momento. Ándale, Freddy, hablan. Todos tenemos sí. en la cabeza esta imagen de este.
1: Vader.
0: Sí, de Luke Skywalker y Darth Vader teniendo esta discusión, una de las primeras ocasiones donde realmente se ven de frente para Ajá. hacer una. Uh, pues una conversación, pues. Ajá, este, están peleando.
1: Eh, sí.
0: Si no me equivoco, es en el episodio 5 en ajá, de, ajá. el Imperio contraataca. Sí. Y que todo el mundo tiene, incluso si se lo preguntábamos ahorita, quien está escuchando, esta famosa frase muy instalada en la cabeza de Luke, Luke. I am your father. Ajá. Y que realmente no es lo que pronuncia. Ajá.
1: Ajá, este, sí, sí. La, la,
0: la cita exacta no es Luke, I am your father. Solo es soy tu padre. Ajá. Es no, I am your father. Ajá, si es ¿sí? que no me. No me equivoco, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, a pesar, como dice Lalo, a pesar de que nunca dijo Luke, yo soy tu padre, todo el mundo creemos que dice Luke, mm -hmm. yo soy tu padre. O sea, nunca dijo Luke, pero todo el mundo creemos. Y es curioso porque esa escena se ha referenciado en muchísimas oh, otras sí. este, series y películas y todo. Y todas dicen Luke, yo soy tu padre. O sea, como sí. que así hubiera sido. Exacto. Entonces, es algo que recordamos todos, que lo tenemos en la mente, como dice Lalo, pero que nunca existió. Oye, mi Freddy, pero a ver, por, o sea, ¿por qué, por, ¿por qué pudo haber habido, haber habido
2: ese yo error? Creo,
1: yo creo que ese fue algo de contexto, de cuando alguien empezó a hacerla, si dijera solamente, yo no soy tu padre, a lo mejor alguien, así como que, no, no eres mi padre, ¿de qué o qué? Pero si ya le agregas primero el look, yo soy tu padre, automáticamente, look, ah, ok, look, look de Star Wars. El personaje. El no. personaje, Ajá. y automáticamente ya lo pones en el contexto de Star Wars, y ya automáticamente entra bien la referencia. Porque si la referencia hubiera sido nada más, imagínate, están, estás ahí en una serie y nomás el personaje de la serie dice, ¿soy tu padre? Sí, ¿Por no qué tiene, me dices eso? Como que o sea, no tiene nada no de impacto, tiene. ¿no? Pero si tú ya le dices, Luke, yo soy tu padre. Ah, sí, como en Star Wars. Auto yo sí, creo claro. que al menos este Mandela fue por eso.
2: Oye, Diego, también es, Diego, ligado al tema de Star Wars, todos sabemos que ha sido muy controversial eh, ...todas las... ...como... ...modificaciones... ...restauraciones... ...que le ha hecho... ...el mismo George Lucas... ...y Ajá, sí. Lucas Films... ...a... ...a todas las... ...a todas las... ...bueno... A la, ...especialmente... A la, ...a la saga original... ...sí... ...y precisamente... ...pues... ...a mí se me hace curioso... ...cómo hubo tantos cambios... ...pero por ejemplo... ...eso... Eso ha se ha ¿no? Ajá.
1: Y el efecto Mandela
2: también
1: se mantiene. No, Exacto.
0: y de hecho, lo más curioso es que hay personas por allá afuera que juran y perjuran el haber visto una edición original ah, de Star Wars, sí, 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 algunos sí. de los ejemplos sí. donde efectivamente eso se decía y que eventualmente fue modificada y ahí se inventa por ahí cada historia. Otro de los ejemplos también más reconocidos internacionalmente es. Eh, ¿Han jugado Monopolio?
1: Sí, oh, ya Monopoly? Sí, uy, hace mucho.
0: Monopoly. Sí. Sé que tiene un nombre, la verdad, desconozco cuál es el nombre del fulanito, pero ya ven que está esta figura de un uh -huh. millonario que se, ah, parece sí, sí. A, que se parece a Carlos Slim. <risa> ah, <sí. risa> Así, un viejito de bigote que tiene un sombrero. Y con mucho dinero. Ajá, y con mucho dinero. La bolsota de dinero. Pues la gente jura y perjura que este personaje de caricatura... Toda la vida ha llevado un monóculo Ajá. en el ojo cuando realmente, pues no, jamás, o sea, si buscan los ejemplos en internet y googlean Monopoly, Ajá. pues no, el fulanito jamás ha tenido a lo largo de todas sus, sus reinterpretaciones de la historia ningún... Nada sobre el rostro, Y pues. todo
1: el mundo lo recordamos sí, como un lleva, monóculo.
0: Exacto, sí lleva un sombrero, sí lleva su bigotito, porque también es una persona mayor, pero no jamás ha tenido un monóculo ni nada por el estilo sobre el rostro. Sí,
1: yo, yo, yo sí hubiera jurado que tenía monóculo. He
0: escuchado también de otros ejemplos donde hay gente que, que jura y perjura que este la madre Teresa de Calcuta fue canonizada antes no, no, no. este um, pues mucho antes de morir, por ahí de la década de los 90s y que incluso siguieron la ceremonia y ese tipo de cosas cuando realmente nunca, ¿Nunca, fue eso? nunca existió, ¿no? Uh -huh. Entonces también es algo parte de la memoria colectiva para sucesos políticos, sucesos históricos, uh -huh. cuando realmente no, no hay un registro fehaciente ni fiel de esta parte, ¿no? Lo que ha llevado también a especular de si no se tratará como recuerdos de universos paralelos. Ajá, sí, sí,
1: sí, de y la gente
0: creyente en este tipo de, de dinámicas o de explicaciones para Ajá. los fenómenos naturales, si no es precisamente una prueba de que vivimos constantemente brincando entre realidades paralelas o simultáneas, ¿no?
1: Ahora que están tan de moda los multiversos. Sí, claro. Ahora ya pues ya es como muy normal. En Marvel ya lo hizo popular, los multiversos y... Ese sería, como dice Lara, que andamos brincando entre unos y otros.
0: Y pudiera ser, ¿no? quién quita que un universo paralelo efectivamente esto se diga en la saga de Star Wars o que el sujeto de Monopoly sí, efectivamente.
1: Ajá, sí. O hasta
0: a lo mejor en un universo paralelo el sujeto de Monopoly es mexicano.
1: Yo siempre he dicho que en un universo paralelo yo soy DJ. En <risa> el Genesis. En pues no. el Génesis poniendo sí. música de chenderas.
0: <risa> pues no te esperes a un universo paralelo <risa> para que retomar... Aquí
2: mismo, sí.
0: Puedes tenerlo como un side job en
2: sí. el grupo estudiantil, Freddy. Eso de, estudiantil, de, DJs, de DJs, qué ajá. belleza,
1: eh, qué belleza, qué belleza.
0: <risa> pues lo que les quería platicar a grandes rasgos de qué trataba esto del efecto Mandela y pues si por ahí algunos de nuestros escuchas han tenido esta sensación o han vivido una experiencia similar, que sepan que, que no están solos.
1: Y, y el, el inconsciente colectivo es súper interesante. Por ahí en los primeritos, primeritos este, programas que tuvimos de podcast, yo hablé, sobre Star Wars, sobre el viaje del héroe y cómo los arquetipos que tenemos en el inconsciente colectivo se ven reflejados en Star Wars. Pero en este caso, esos recuerdos colectivos, pues es ese inconsciente que de alguna manera se hace y, y los tenemos desde que nacemos y no nada más los humanos. Este, ahora sí que tenemos toda la historia que hemos vivido nuestros abuelos, papás, abuelos, bisabuelos, todos y no nada más a nivel humano este, yo me acuerdo que una vez estaba en una conferencia con biólogos y con cosas así y me acuerdo que <risa> qué hacías <risa> Freddy
0: en una conferencia con biólogos este,
1: bueno mi primera carrera que fue cultura física y deporte pues ah, no es claro. algo de fisiología medicina cosas de esas no el punto que nos explicaba esto se es me interesantísimo al respecto ahorita que nos decía el inconsciente colectivo para que vean cómo influye no nomás en los humanos y nos decía ¿por qué cuando tú te montas a un caballo le pegas con las piernas en las ancas y el caballo corre. ¿Qué, ¿Qué relación tiene que tú le pegues a que el caballo corre? Y él nos decía, que o cuando le das sobre todo con el fuete, el fuete es como un, 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 un látigo así chiquito que azotas al caballo en, en, en las ancas, en la parte de, de atrás, pegado a la cola, ¿por qué cuando le pegas ahí corre como loco el caballo? Y nos decía, porque en el inconsciente colectivo de los caballos, cuando tú le pegas se les bota una alarma en el cerebro y recuerdan cuando hace miles de años o cientos de años los pumas, las panteras, los leones los perseguían y cuando los iban persiguiendo lo primero que les empezaban a arañar eran las ancas, uh -huh. o sea la parte de atrás. Entonces ahorita cuando tú le pegas un, le, o azotas esa parte de atrás del caballo él ni siquiera sabe que alguna vez hubo un león o lo que sea porque es un caballo doméstico. Pero su inconsciente sí. se vota que hace cientos de años a sus ancestros por ahí empezaba el peligro porque después podían morir, entonces instinto, instinto, instinto creado nos decía eso, entonces no sé si el inconsciente colectivo humano tenga algo que ver a lo mejor con cosas así.
0: Muy interesante, Freddy. Sí, Habrá que
1: hablarle a Maussan. Sí, no, y finalmente,
0: a lo mejor ya nada más como cierre del tema, pues yo también lo ligo mucho con el fenómeno de los déjà vu, ¿no? Exacto. Esta sí. parte de, y seguramente todo nos ha pasado en algún punto de nuestra vida, el creer que ya viviste una experiencia o que tienes una memoria repetida, ni siquiera sé cómo describirlo, pero que realmente se siente muy extraño cuando sí. te pasa. Y, pues, ¿por qué no? A lo mejor esto mismo se repite al tener estas grabaciones en la mente de cosas que realmente nunca sucedieron. ¿O sí? O sí.
1: No sabemos. Puede ser. Ajá.
0: A ver, Freddy, ya que estás hablando del inconsciente colectivo, eh, pues fíjate. creo que puede estar relacionado con tu tema Sí, creo que, creo que
1: sí tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque yo les traigo a la mesa el tema de qué es un producto y qué compras realmente cuando compras algo. Todos compramos algo y no sé, me pregunta para ustedes, ¿qué es un producto para
2: ustedes? Pues es, bueno, un, o sea, un producto yo lo veo como algo, o sea, como algo físico, ¿no? Porque, lo, bueno, no lo contrario, pero otra cosa sería comprar un servicio, ¿no? O sea, un servicio es igual y algo que no es tangible. Uh -huh. y Un producto es algo que sí es tangible, o sea, pues no sé, desde comida, uh -huh. ropa, este accesorios, electrodomésticos, eh, pues todo lo que podamos como que tocar, ¿no? Tocar, tocar. ¿Tú, Lalo?
0: Sí, justamente. Nada más ahí le metería, pues, un poquito de controversia con esta parte de si compras algo por internet, pues, un software, algo por el estilo, que realmente mm. no es algo
1: tangible, tangible pero, pues, sería no,
0: un producto que utilizas para, pues, hacer algo adicional, ¿no? Bien,
1: buen punto. fíjense que mercadológicamente los dos tienen razón, porque mercadológicamente un producto es absolutamente cualquier cosa, sea tangible o intangible, que va a satisfacer una necesidad tuya, una necesidad mm -hmm. que tú okay. tengas, como dice este Charlie, se puede dividir entre bienes y servicios, un bien como dicen, es algo tangible, es algo ah, que puedes okay, okay. tocar, que puede ser desde tu celular hasta los terrenos de la abuela, todos son, este, todos son un bien, un bien y pueden ser servicios, este, como decía, es un software, es un servicio, es un producto que tiene forma de servicio, porque realmente lo que tú estás comprando es la capacidad de que tu compu tenga Excel, por un decir. Así, entonces estás teniendo uh, un servicio. Ahora, pregunto, ¿un restaurante es, es, es bien o servicio? ¿Qué vende Pues es como una combinación de las dos, ¿no?
0: Ay, no, si me vas a salir como el ejemplo de, estar de te están vendiendo una experiencia, pues no, yo voy al restaurante para, restaurant para
1: comer. Para comer, ok. Ok. Entonces, recibes un servicio, pero lo que te comes, te lo vendieron. Entonces, sí, claro. O sea,
0: recibes un servicio en el que te están vendiendo un producto. Exacto. Entonces, Ajá.
1: ahí es combinado. Por uh -huh. ejemplo, si vas a un spa, alguien que vaya a un spa, pues le dan un masajito y todo. Entonces, pues te dieron un servicio, pero no te llevas nada físicamente. Y un restaurante, te llevas tus taquitos, te los llevas a la panza, pero es un bien que ya adquiriste y ya te llevaste. Entonces, ese sería... Algo mixto. Ahora, ya teniendo en cuenta esa diferencia entre, entre bienes, servicios o bienes mixtos, ahora la siguiente pregunta es ¿qué es lo que realmente compramos cuando compramos? Este, les pregunto, ¿qué vende un laboratorio de diagnóstico?
0: Ay, pues aquí vas a saber ¿Qué vende laboratorios Julio? Ya te decía, no, freya, ya nadie se acuerda ya, ya nadie,
1: sí, solo yo Ahí compré mi primer cámara
0: ah. A ver, un servicio de diagnóstico Un laboratorio, ¿Un laboratorio de, diagnóstico? de
1: diagnóstico Unidad de patología clínica, el Chopo, no sé
0: Freddy, nos van
1: a censurar No, estoy dando no marcas a ver si nos llega A patrocinar a alguien
0: okay. A ver, pues supongo que Sí, uno es están... nuestro
1: Patreon Eh, No tenemos
0: Patreon Ok, pues te están vendiendo el servicio de la tranquilidad de saber que no tienes o tal vez sí alguna malfunción en tu organismo okay, ¿no?
1: okay. entonces tenemos claro que un un laboratorio no vende radiografías un laboratorio no vende este tangible ¿Vende lo que dice Lalo? Ah, no, sí, no, o sea, ¿Vende no. Vende información,
0: Sí, bien? no creo que nadie vaya para comprar una laminita. Bueno, puede haber alguien que diga, quiero saber cómo son mis huesos. Quiero ¿no? una fotografía, como si tuviera un póster en mi cuarto de cómo soy por dentro y ya, ¿no? pero Para ver
1: el eclipse a través de la radiografía. <risa> pero sí, es lo que dice Lalo. Este, te venden información. ¿Cómo se da la información? Es otra cosa. Otro ejemplo. Fíjense, ¿qué compras cuando compras un taladro?
2: Gachis. Es una herramienta que te va a ayudar a...
0: Ser hoyos.
1: Exacto. Ajá. Lo que compras realmente son hoyos. Cuando compras un taladro, compras agujeros. Porque tú lo que necesitas es un agujero. Ahora, ¿cómo? a través de aquella es otra cosa. Tu necesidad es un agujero. Entonces, si se fijan.
0: El Freddy me está explotando la clase. ¿eh?
1: <ríe> la cosa ¿Y es. Así tienes a tus chavos en clase? Sí, de hecho, de hecho, de hecho, está esta clase. Por eso por eso aproveché para traerla, porque como estoy dando merca este semestre, pues estamos analizando estas cosas de realmente qué compramos y qué no.
0: O sea, te está refriteando tu clase.
1: Vínmete. Aprovechando. <ríe> Más preguntas. ¿Qué vende Mercedes-Benz?
0: Coches pero una marca premium, sí, una marca prestigio. de lucro, prestigio es, de estar manejando ah, no. un coche, digo, sí, un coche nazi, pero no, Mercedes no fue coche nazi.
1: Es, esa es la respuesta. Por un lado, comercialmente te están vendiendo un carro, pero mercadológicamente lo que dicen es prestigio. O sea, cuando uh -huh. tú compras un Mercedes, compras un cierto prestigio que a lo mejor compras por obtener estatus o por obtener, no sé, lo que tú quieras obtener, tu necesidad entonces no es tener un carro, porque entonces puedes comprar una Datsun 1975 y te lleva y te trae igual que el Mercedes te lleva y te trae, entonces tu necesidad en ese caso no es un auto, es a lo mejor tener la seguridad de que nunca en la vida te va a dejar un Mercedes o a lo mejor tener la seguridad de que cuando salgas de tu Mercedes te van a voltear a ver. Ahora, si Mercedes vende prestigio... Entonces, ¿Tesla que vende?
2: También.
0: Mm. Yo digo
2: que lo mismo porque, pues, un Tesla también, todos sabemos que no es un, no es un carro sí, económico, no, es, ¿no? No es
0: un coche barato, pero a lo Ajá. mejor también te está vendiendo la idea de que estás contribuyendo con el medio ambiente porque no estás manejando... En
1: su mente, ¿cómo se ve una persona, este, generalizando, obviamente, una persona que compra un Mercedes? Ay, pero...
2: Físicamente, Ajá. todo eso... Vamos, ah, pues alguien bien vestido. Edad. Este, pues igual y ya adulto. Adulto
1: contemporáneo. Ajá. 50, 60, puede ser. Ajá. Un Tesla, ¿cómo se ve? La gente que compra. Ah, Tesla. es que yo
2: voy, yo voy a causar mucha controversia ahí, pero yo lo, yo lo veo igual.
1: Ok, okay No, Ajá. no, es, es percepción, todo es válido.
0: Pues así, digo, también creo que dentro de un Tesla sí. Pues que también he visto varios videos de influencers en YouTube. jóvenes el
1: de edad, tal vez?
0: Sí, creo o sea, que me puedes. queda claro que es más atractivo
2: un Tesla para un joven que, Exacto, que un Mercedes, sea. pero, igual, iba, igual ibas a preguntar esto, mi Freddy, pero, o sea, yo, yo creo que la gente que compra un Tesla no lo compra porque va a ayudar, en teoría, al medio ambiente.
1: Que, de hecho, hay controversia porque la luz con la que comienes ah, el claro. Tesla genera contaminación, entonces, eres bien guapo porque, digo, a mí me encantaría un Tesla, neta, es, es, me encantaría. Pero, pero obviamente yo no diría, ay, porque soy bien ecológico. ¿Por qué? Pues porque la electricidad con la que lo estoy sí, claro. manteniendo, pues también generó...
2: Y en todo el mundo, eh, Dios, ese es el problema que hay ahorita en Estados Unidos, sí. ¿no? Sí. Que California dice que va a dejar de vender carros este, de combustión eh, para el 2035, pero pues su
1: red de producción de electricidad sigue siendo con el carbón. Ay, eso ¿no? contamina, entonces, uh -huh. pues ahí hay. El punto, el es que estamos es que tal vez Tesla vende innovación tal vez vende un estilo de vida. Y el punto es que compramos cosas, no compramos el carro, sino compramos muchos otros, cubrimos necesidades. Será lo mismo, este, no sé, no sé, entre los fumadores, comprar unos, o sacar una caja de faros o sacar una, fa, una caja de Benson. Y los dos son, este, cigarros. A lo mejor unos te venden prestigio, igual que el Mercedes, otros. Este, Te están
0: vendiendo cáncer
1: De hecho todos, eso sí es un, un buen taco de cáncer Y sí sirven para adelgazar le dejan en los huesos al final de cuentas Pero bueno <risa> y, y así nos podemos ir con todos los productos este, Si vende lo mismo Levi's que Converse A lo mejor cada uno tiene su propio segmento de mercado Y cada uno busca diferentes cosas este, Yo me acuerdo cuando estaba en Merca este, Decían ¿Qué vende Harley Davidson?
0: Mm, maldad
1: Sí. Pues, y una cierta imagen ¿no? okay. la me... imagen de
0: chico malo El
1: chico malo, yo me acuerdo que me decían este, Harley vende la libertad de que tú seas un señor de 60 años te vistas como quieras y puedes salir a pasear en tu triciclo con tus amigos y en vez de que te digan este no hace nada, digan ah, oh, qué chido, trae uh -huh. una Harley o sea, te está vendiendo esa libertad de que te veas bien andando con tus cuates Claro. Uh
0: -huh. Interesante, entonces la verdadera pregunta sería: ¿Qué vende Freddy en sus clases? ¿Realmente vende conocimiento sobre mercadotecnia?
1: Sí, mientras no venda humo, todo está bien.
0: O espejitos.
1: Ajá, espejitos. Ese es otro punto, ahorita que lo acabas de mencionar. Y tiene mucho que ver. Este, Estábamos hablando el otro día en clase precisamente de que nos han enseñado toda la vida de que. Este, eh, estafaron a los indígenas en América porque les cambiaron oro por espejitos uh -huh. Ok, fíjate que mercadológicamente hablando Fue un super deal para los dos lados ¿Por qué? Porque los indígenas, aquí los nativos este, La mitad de nosotros que somos indígenas O sea, más bien, nosotros la mitad somos, somos indígenas americanos Y nuestra otra mitad de nuestro ser somos españoles Por lo general Entonces... Siempre se dice, ah, no, los españoles nos estafaron porque nos cambiaron oro por espejitos. A ver, los indígenas, si tú les mostrabas un pedazo de oro y un pedazo de jade, preferían el jade. Uh -huh. Entonces el oro solo era algo ornamental, no era realmente muy valioso para los indígenas. Yo me, yo me pongo a pensar, llega el español, ve el oro, que para el indígena no es tan importante, y para el, para el español sí, y el español dice, ¿por qué se lo cambio a este? Y trae un vil espejo. Imagínense la cara del nativo viéndose a sí mismo. Por no primera vez. ¿no? Impresionante, no, no. esto es algo de, de locos. O sea, y, 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 y le dice, ah, yo quiero eso. Y el español le dice, ah, yo quiero tu colgante ese que traes, eh, tu brazalete de oro. Y él te va a decir, ah, pues no manches, pues super deal. Yo, para mí esto que no vale gran cosa. Y voy a obtener una imagen de mí mismo. Entonces, yo creo que fue un super deal para ambos. Porque los dos estaban dando algo que no tenía mucho valor para ellos y los dos estaban obteniendo algo muy valioso para ellos. Te
0: claro. cambio tu oro por viruela.
1: Ajá. También, aunque, sí. aunque también se llevaron de aquí para allá las civilis. Entonces, pues... <risa>
0: Unas por otras. Ya ves,
1: siempre hay buen deal ahí. <risa> pues ahí está, ahí está. La, la onda es, qué es un producto y qué compramos cuando realmente compramos.
0: Interesante.
1: Ahí está. Ay, el Freddy,
0: <risa> maduro en las vacaciones. Sí, verdad?
1: ¿no?
2: No, Esa pandemia lo transformó.
0: A ver, échale mi Charlie, tú qué? No, pues ya ven que yo soy
2: el ñoño de los, de los tres caballeros. Entonces, eh, pues obviamente sí quería aprovechar nuestro gran regreso para hablar un poquito de lo que está pasando alrededor del mundo.
1: Charlie es el que nos ubica en el mundo. Nosotros andamos, acá. eh, nosotros bien contentos, Charlie, a ver, <risa> esto está pasando.
2: Sí, Dios, pues ahora sí que el el, el mal de los internacionalistas, ¿no? Que queremos explicarle al mundo a todos.
0: Les voy a traer el efecto Mandela del recuerdo de la Tercera Guerra Mundial. Ah, que
2: por cierto, hoy es aniversario del, de la invasión nazi a, ah, ¿sí? a Polonia. El primero ¿verdad? de septiembre, este, exacto. Primero de septiembre. El primero de septiembre. El primero de septiembre. Formalmente ¿no? al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sí, muchos mm. eventos interesantes. Hoy sí. <ríe> acaba de morir Gorbachev ¿no? también. Ajá. ¿no? Bueno, Exactamente. Personaje... Interesante. Y digo, sí. aunque, aunque creo que Freddy y yo, que somos fanáticos del siglo XX, diríamos que fue un siglo muy movido, pues obviamente el siglo XXI también tiene sus, sí. tiene, si ha, ha tenido sus... Pues, pues, ¿cómo no va a ser
0: fanático si el Freddy vivió la mitad?
1: Eh, claro, ¿Eh? sí, sí. Yo nomás la colita los últimos diez años, ¿verdad? ¿eh? Pero... Sí, o sea, mis clases de Guerra Fría es una belleza bueno, porque, Claro, pues buenísimo Cuento lo que, lo que había cuando cuento yo Cuento mi juventud sí, sí, literal, entonces, pues es una belleza
2: Pero pues el siglo XXI pues, nos está llenando de sorpresas y de cosas inesperadas Este, creo que, creo que todos estamos eh, conscientes del de problema que está habiendo en Europa del Este Entre Ucrania y, y Rusia eh, Podríamos aquí discutir durante horas si es una guerra, si es una operación especial militar, como lo plantan los rusos, uh -huh. etc. Este, pero realmente no, no quiero hablarles tanto de la guerra. Eh, digo, ya es un, es un conflicto que se ha ido desarrollando en los últimos, los últimos seis meses. A mi punto de vista, un, un evento que realmente pocos esperábamos. O sea, sí veíamos una creciente tensión entre, entre Rusia y, y Europa del Este y, y bueno, también pues, por ende Europa Occidental y el resto de los poderes. Este, como Estados Unidos, Canadá, etc. Eh, pero pues están pasando cosas muy interesantes. Eh, precisamente lo que les quería platicar hoy es justamente como esta guerra, pues claro, Putin está perdiendo prácticamente su prestigio y su apoyo internacional por todos lados. Eh, diría que el 95% de los países eh, de alguna forma o de otra ha condenado los ataques de, de Putin a, a Ucrania. Pero pues tenemos algunas excepciones, ¿no? Tenemos el caso de Bielorrusia, que prácticamente es el único aliado que tiene Rusia en, en, en Europa.
1: Uh
2: -huh. este, y tenemos, bueno, curiosamente, el caso de Corea del Norte, ¿no? Que, bueno, es un país que como que a todos nos llama la atención porque es un país tan misterioso y tan cerrado y, uh -huh. y como que tan hermético que no sabemos bien qué pasa ahí. Pero, pues, realmente lo que está pasando es, pues, claro, todos estamos... De acuerdo que Corea del Norte, pues sí tiene mucha, mucha fama internacional por sus declaraciones, por sus posturas, por su estilo de gobierno, por sus líderes, etcétera. Pero bueno, es un país que realmente, pues no podríamos considerar una potencia, ¿no? Uh -huh. A pesar de que sí tienen ya este, capacidades para desarrollar eh, en el futuro eh, bombas eh, de, alto, de alto alcance, en, este, nucleares, etcétera. Pero realmente no es una potencia internacional, ¿no? O sea, no es, no es un actor que... que, que eh, digamos, dibuja la agenda, ¿no?, del de, de uh -huh. ámbito internacional. Pero, pues, o sea, para Putin está tan complicada la cuestión de que, pues, obviamente nadie está apoyando este movimiento que, que aplica contra Ucrania, eh, pues, prácticamente Putin está buscando debajo de la roca saber quién lo puede apoyar, y uno de sus más grandes, digamos, aliados en este momento es precisamente el caso de Corea del Norte, ¿vale? ¿Por qué es relevante esto? Porque, pues, precisamente, pues, Corea del Norte también la está sabiendo llevar, no, o sea, Corea del Norte este, se está aprovechando de esta de esta situación y prácticamente le está diciendo a Rusia, a ver, quieres mi apoyo, ya que me refiero con apoyo a decir, a ver, bueno, nosotros vamos a decir públicamente que lo que estás haciendo en Ucrania tiene sentido, que lo estás haciendo por el bien de la comunidad internacional, te vamos a apoyar en tus propuestas que hagas ante las Naciones Unidas con votos diplomáticos, etcétera. Yo te voy a dar eso a cambio de que tú me des algo que siempre ha necesitado, desgraciadamente. Comida y este, energéticos. Entonces, pues aquí es una cuestión de, de, de Corea del Norte, pues decir, ¿sabes qué? Esta guerra a mí me vino pues, como anillo al dedo. ¿Cómo ¿no? Como dijo aquel. Ah, exactamente. Porque aparte, porque aparte pues este, Corea del Norte ahorita también está en una situación no tan buena con China, que ha sido su, su aliado estratégico militar económico prácticamente desde el colapso de la Unión Soviética. Ante, en los tiempos de la Guerra Fría, desde eh, su
1: creación
2: de Corea del Norte. Sí, sí, sí. Digo, y Corea del Norte hizo algo muy interesante. Porque, eh, digo, si nos metemos un poquito más a cuestiones históricas. En los tiempos de la Guerra Fría, pues tanto China como la Unión Soviética en algún punto tuvieron enemistades bastante fuertes. A pesar uh -huh, de uh -huh. que los dos eran países siguiendo el. Eh, pues digamos, el. ¿El países ro... comunistas sí, a países rojos. Uh -huh. este, y, y Corea del Norte supo llevarla con los dos. Uh -huh. O sea, tuvo buenas relaciones tanto con Moscú como con Beijing, ¿no? Uh -huh. Eh, sí, o sea, colapsa la Unión Soviética y realmente, pues, eh, Corea del Norte se dedica a enfocarse más a su relación con, con, con Beijing, ¿no? Aparte, pues, los tiene ahí pegaditos. Son, sí. son vecinos, ¿no? Este, pero ahorita las cosas no están tan bien entre Corea del Norte y, y China. A China no le agrada la idea de que Corea del Norte sea una fuerza de como des, desestabilización en la, en el, ¿En la
1: zona. En, en la zona,
2: exactamente. O sea, de hecho, pues, es lógico, ¿no? O sea, a China no le conviene que Corea del Norte esté siendo, digamos, mucho despapalle porque eso implica que podría haber una posible intervención de los Estados Unidos y si es lo que menos quiere uh -huh, China uh -huh. en los Estados Unidos, ¿no? Eh, perdón, en, en la región asiática. Entonces, pues claro que Pekín le dice a, a Corea del Norte, oye, Cálmate, bájale, te... ¿no? Por favor, porque no queremos, ni tú ni yo queremos a los gringos en Asia, ¿no? Ajá, ajá. Así de fácil.
1: Así como, bájale tu ruido porque luego va a venir la policía en los Exactamente. Los
2: y bueno, entonces, pues ahorita aprovechando de que las relaciones entre China y Corea del Norte no están, no están tan buenas, pues Corea del Norte se está aprovechando de esta cuestión de la guerra y que Putin está desesperadamente buscando aliados en lo que sea, ¿no? O sea, ahí digo, es lo que, estamos, lo que estamos demostrando ahorita, o sea que Putin tiene tan poquitos amigos y si lo quieren ver en el mundo, que dicen, no, pues bueno, pues hasta con los norcoreanos, ¿no?
1: Busca aliados y clientes.
2: Sí, exactamente, o sea, porque aparte, pues, eh, digo, esa, esa cuestión de que Europa no le va a comprar eh, gas y, y energéticos a Rusia, yo lo veo muy poco probable, o sea, les guste o no, lo, los países europeos dependen del, de los energéticos uh -huh. rusos, o sea, pase lo que pase, o sea, no hay manera de que sobrevivan, literalmente, el invierno que se aproxima en los próximos meses sin comprarle petróleo y gas a los, a los rusos. O sea, no, no hay forma de... Eh, pero bueno, todos modos, pues sí. O sea, también Rusia busca diversificar tanto pues, sus relaciones económicas como sus relaciones, digamos, diplomáticas y tratar de seguir vendiendo esta idea de que lo que está haciendo en Ucrania tiene una justificación uh -huh, uh -huh. histórica, moral, etcétera, ¿no? Uh -huh. este, pero realmente sí quería platicarles uh -huh. cómo, pues... Ya estamos en, 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 un, en un siglo, en el siglo XXI, en el que o sea todos los eventos que están pasando afectan de cierta manera o de otra prácticamente a todos los países del mundo uh -huh. y pues me llamó la atención de cómo pues, Corea del Norte está, digamos, siendo de cierta manera como que el ganón ¿no? uh -huh, de uh -huh. este de este conflicto que obviamente ni lo involucra directamente, está a miles de kilómetros de distancia, pero pues le está le está funcionando, ¿no? Es la geopolítica. Exactamente.
1: Uh -huh. ya, acaba de salir mi tema del próximo
2: podcast Cuando, cuando, cuando diste la clase de globalización, mi Freddy, ahí está, mira Sí, sí, uh -huh. sí, sí,
1: ¿Sí? sí, sí. Y ahorita acaba de venir a mi mente el próximo tema del próximo podcast Ya, ya lo verán después
0: Pues en una de esas también uh... Y regresaré historia,
1: para que no digas uh -huh.
0: <risa> Muy bien, la mercadotecnia de la geopolítica Andale. Ahí está, ahí está es lo que está diciendo
1: Charlie, eso es lo que está diciendo Charlie precisamente ¿Cómo ves, mi Lalo?
0: No, súper interesante. En una de esas también a Vladimir Putin se le ocurre nuevamente mandarle un telegrama a Andrés Manuel y capaz que le dices, sí, ¿cómo no? Yo
1: también te el paro. Pues, aquel no condenó nada, entonces. Pues, pues... Ya
0: tío, medio
2: condenó cuando precisamente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le Ajá. dijo a López Obrador de oye, o sea, agarra la onda, ¿no? O sea, si, si, si estás del lado de Occidente, Ajá. tienes que condenar a Rusia. Pero bueno, también México realmente si condena o no las acciones militares de Rusia pues realmente a Vladimir Putin le viene valiendo uh -huh. completamente, ¿no?
0: Le viene valiendo tres caballeros
2: <risa> <risa> y más que eso
1: yo creo. Y, y una <risa> balalaika.
0: <risa> Te cambio tu oro por una balalaika.
1: Ahí está. <risa> ¿Cómo no? ¿Vale? Tu petróleo. ¿Cómo no? <risa> ahí está. Pues ahí fue, mira, ya, ya salió el nuevo, la nueva temporada, ya empezamos, ya era justo y necesario.
0: ¿ya? Sí, pues esperemos sea el primer episodio de muchos en esta temporada de retomarlo. Sí,
1: esperemos, esperemos que sí. sea de su agrado y nos sigan favoreciendo con su atención.
0: Excelente, pues listo, mi estimadísimo Freddy, mi estimadísimo Charlie, gracias por una excelente mañana de conversación. No, pues al contrario,
1: ya estábamos ansiosos de de regresar. Sí, ni se notó, nos, no nos para en la boca, eso quiere decir que ya, ya teníamos ganas de... Volver. Ah, agarramos
0: ritmo fácil.
1: Sí, 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 gracias a todos por oírnos.
0: Hasta luego a todos nuestros escuchas y hasta la próxima.
1: Y que la fuerza los acompañe, eso no me mm. olvidó.